0: Boa noite. Boa noite. O Itamaraty confirma que o terror do Hamas matou dois cidadãos brasileiros.
1: E uma terceira brasileira está desaparecida. O
0: primeiro avião da FAB chega de Israel nas próximas horas.
1: Israel intensifica os ataques em Gaza. Os terroristas lançam mais foguetes. O número de mortos chega a quase 2 mil.
0: O presidente americano Joe Biden promete mais ajuda militar a
1: Israel. A Polícia do Rio retoma a área de lazer usada por traficantes para treinamento de guerrilha.
0: O Censo do Ensino Superior mostra que 40% das vagas nas universidades públicas estão ociosas.
1: O Jornal Nacional começa agora.
0: O governo confirmou as mortes de dois dos três brasileiros que estavam desaparecidos em Israel desde sábado. Eles estavam numa festa rave atacada pelo Hamas.
2: Hoje de manhã, o Itamaraty confirmou a morte de Hanani Glazer Ele nasceu em Porto Alegre e completaria 24 anos na próxima sexta-feira. Tinha cidadania israelense e vivia no país há sete anos. Hanani prestou serviço militar e atualmente trabalhava como entregador. O presidente Lula reproduziu numa rede social a nota oficial de pesar do governo. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. No sábado, Hanani e outras centenas de pessoas participavam de uma festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza. Quando o ataque terrorista começou, ele e a namorada, Rafaela Treistman, conseguiram ir para um abrigo antibombas. Cara, juro que essa situação não tem como inventar.
3: No
2: meio da rave a
4: gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel... Pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada
2: nisso. O bunker também foi atacado. No domingo, Rafaela contou ao Fantástico o horror que eles viveram. Ela conseguiu ser resgatada, mas Hanani estava desaparecido desde então.
5: Eu lembro do Hanani me dizendo, tipo, me falando para eu não olhar, mas que tinham pessoas mortas em cima da gente, que a gente estava usando o corpo delas para não tomar tiro. E, de repente, o Hanani também, ele
2: saiu, foi mais para frente, eu não lembro. Um amigo que estava com eles contou como foram os últimos momentos da vida de Hanani. Ele
6: estava no fundo do bunker, ele foi para frente. Porque eu acho que ele, ele tentou proteger as pessoas, ele tentou ser um herói. Ele é um herói, tenho certeza disso. Ele é um herói.
2: Hoje, a namorada fez uma homenagem nas redes sociais. Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles. Você queria ser um DJ famoso no Brasil, queria que suas músicas fossem conhecidas. No início da tarde, o governo brasileiro confirmou mais uma morte. A carioca Bruna Valiano tinha 24 anos e estava no mesmo festival de música perto da Faixa de Gaza. Bruna morava em Israel há oito anos com a mãe e uma irmã e estudava comunicação e marketing. Nesta foto, ela aparece sorrindo horas antes do ataque. Uma amiga contou que conversou com Bruna quando a festa foi atacada.
6: Mais ou menos umas sete da manhã ela me disse que estava bem, me ligou no carro, falando que estava tudo bem e mais ou menos uma hora depois ela começou a me escrever que não saberia o que ia acontecer. Elas Estava no meio do mato, numa caravana, meio que um, um, não entendi direito assim, com ouvindo muitos tiros e com muitas ferido, pessoas feridas perto dela. Uma
2: multidão fez fila no funeral de Bruna hoje em Israel. A maioria não conhecia a brasileira, mas viu em redes sociais um chamado para que as pessoas fossem à cerimônia tradicional judaica, porque Bruna não tinha muitos parentes no país. A carioca Carla Estelzer Mendes, de 41 anos, continua desaparecida. Ela também estava no Festival de Música, perto da Faixa de Gaza. Carla tem cidadania israelense e mora no país com um filho de 19 anos. Na hora dos ataques, Carla enviou uma mensagem de áudio para uma amiga.
5: Estou aqui no meio da guerra, minha filha. Vieram os terroristas, jogaram bomba, a gente saiu correndo. Estou aqui no meio do mato com... Com outras duas pessoas e o Gabriel. E com medo de ninguém vir matar a gente.
2: A amiga Patrícia falou sobre a dor da espera por notícias.
5: É muito angustiante essa situação. É, a família
7: dela está muito angustiada. A mãe dela, o filho, é, as nossas outras amigas também, que são também melhores amigas dela. E muitos amigos estão procurando querendo saber notícias, mas eu não, infelizmente, eu não tenho ainda notícias para dar, e é justo isso que a gente precisa, de notícias dela.
1: O primeiro avião da FAB, com 211 brasileiros que estavam em Israel, deve pousar em Brasília por volta das 4 da manhã da quarta-feira.
3: O KC-30 da FAB chegou ao aeroporto de Tel Aviv pouco antes das 10 da manhã, horário de Brasília. Os brasileiros já lotavam o saguão, ansiosos para voltar para casa. Um deles filmou a hora em que um militar da aeronáutica acalmou os mais aflitos.
8: Todos os que
1: estão na relação vão embarcar. Não precisam ter pressa, não precisam precisam, passar um na frente do outro. Vamos ordenadamente, com segurança, para que a gente possa fazer esse processo de repatriação com calma e alegria. Felicidade que que o pessoal está retornando
9: para o Brasil.
6: obrigado.
3: E o sentimento de quem ia embarcar era de comemoração.
4: Gente, acabei de passar pela imigração! Tô com meu bilhete, Brasil! Tô com meu bilhete! Vou chegar pra casa!
3: Às 2h42 da tarde, horário de Brasília, 211 brasileiros que estavam em Israel decolaram. Turistas que residem no Brasil e estavam de passagem pela região tiveram prioridade. Seguros, aliviados, dentro do avião, cantaram. Brasileiro com muito orgulho com muito amor. Vai, Brasil! E foi também o momento de agradecer.
10: A gente está muito feliz, muito agradecido.
4: Em breve a gente está subindo o voo. Vamos parar em Brasília e depois vamos parar em Rio de Janeiro. Primeiro voo, primeira chamada da FAB. Força Aérea, muito
10: obrigada.
3: A previsão de chegada a Brasília é às quatro da madrugada desta quarta-feira. Metade dos passageiros vai ficar em Brasília. Eles serão recebidos pelos parentes no desembarque doméstico do aeroporto. Os outros vão em dois aviões da FAB para o Rio de Janeiro. Rafaela Vieira espera ansiosa para reencontrar a mãe, que ao mês viajava pelo Oriente Médio. Quando a guerra começou, ela estava em Israel.
7: Nossa, eu fiquei muito feliz. É uma sensação assim, de, de alívio, porque você não, a gente não sabia ao certo se ela ia conseguir é, vir nesse voo. Tudo era muito incerto
3: ainda. A segunda aeronave da FAB saiu ontem do Brasil e deve chegar a Israel amanhã de manhã. A aeronáutica também preparou um terceiro avião. Até domingo, eles vão fazer cinco voos para resgatar os brasileiros em Israel. O KC-390 decolou aqui da base aérea de Brasília às 4h15 da tarde. A previsão é de que ele chegue até Vive na quinta-feira, às 8 da manhã, horário de Brasília, para trazer de volta mais 60 brasileiros. Segundo o último levantamento do Itamaraty, cerca de 2.100 brasileiros estão na lista de ajuda para deixar a região do conflito. 26 estão em Gaza, onde a retirada é muito mais complicada. A saída é controlada por barreiras. A rota mais viável é pela fronteira com o Egito, mas para isso o governo egípcio tem que autorizar a passagem. Hassan Rabi está em Gaza com a esposa e as duas filhas para visitar a família. Eles moram em São Paulo. Hassan contou que ele só tem comida para dois dias.
11: A gente está numa uma casa só para fazer brota. Então você fica dessa casa normal, escutando bomba, pardeio, missa. O escritório
3: de representação do Brasil em Ramala e a Embaixada do Brasil no Egito têm mantido contato para a retirada dos brasileiros que estão em Gaza, O ministro das Relações Exteriores falou sobre os planos do governo brasileiro.
6: São duas situações. Os que estão na faixa de Gaza deverão ser evacuados pela fronteira de Gaza com o Egito e partirão por terra. Os que estão na Cisjordânia poderão passar seguramente para Jerusalém e daí até o aeroporto, onde estão as aeronaves, onde estão chegando e partindo as aeronaves da faixa.
3: Mauro Vieira condenou os ataques e reafirmou a posição do governo de trabalhar para um entendimento pela paz na região.
6: A posição oficial é de lamentar e, e as mortes ocorridas. Nós, de forma alguma, não apoiamos os atos de violência como ocorridos, mas queremos, a partir deste momento, um cessar-fogo para que se possa, inclusive, cuidar devidamente dos brasileiros que estão lá e evacuá-los. O governo brasileiro condenou os atos de violência, lamentou muito as vítimas e, e os que pereceram no, no ataque, e, mas conclamamos desde o primeiro momento para que haja um entendimento para que se possa chegar à sensação do, das hostilidades e se procurar um momento de paz de, de negociação.
0: As forças armadas israelenses convocaram brasileiros que moram lá para defender o país.
12: Em Israel, ninguém estranha o cotidiano do exército na rede social. É que é vestindo farda que todo jovem entra na vida adulta. Uma coisa que muita gente espera, uma coisa que muita gente treina para isso... E, para mim, é um orgulho muito grande poder servir um país que me deu tanto. No Brasil, não sabemos o que é viver numa região de guerras, com ameaça constante nas fronteiras com os vizinhos. Então, precisamos nos esforçar para entender a relação do povo israelense com as Forças Armadas, muito próxima. Lá, o exército é compulsório. A partir dos 18, mulheres servem por dois anos e homens por quase três E é também um exército popular, feito não só de militares profissionais. Na guerra, o governo conta com grande efetivo e enorme mobilização pela defesa do território. A caminho do fronte, já são 360 mil convocados, entre reservistas e da ativa. Brasileiros entre eles.
8: A coisa mais importante de fazer é lembrar meu treinamento, e cuidar dos meus amigos, cuidar dos meus comandantes. Espero que, que tudo vai certo.
12: Sabrina foi chamada ontem à noite.
2: Eu tenho medo de estar aqui no meu telhado e de ver um míssel, de não ter falado tchau para os meus pais, porque eles estão no Brasil, eu moro aqui sozinha
5: e é muito tristíssimo.
12: Esse advogado tem Bom, três meninos ele, na guerra.
11: A conversa com meus filhos dura de 30 segundos a um minuto, um minuto e meio. Eu, eu tenho um filho que ele tem um cargo que ele não pode contar absolutamente nada para mim.
12: Até quem está longe, aqui no Brasil, não foge então, é de enfrentar o terror. É
6: deles, eles me chamaram, eles me mandaram mensagem e agora eu tenho que fazer a minha parte de tentar localizar um voo para poder ir para lá.
12: Esse é um sentimento de pertencimento, explica o cientista político. O
8: exército tem gente de todas as idades, até 60, 65 anos. né? Tem gente que se voluntaria até depois da idade obrigatória de reserva, que é 45 anos de idade para homens. E isso faz do, desse ambiente um
1: ambiente muito comum, onde todo mundo é igual. O conflito já matou 1.900 pessoas, mil do lado israelense. 900 entre os palestinos. E ainda há mais de 8 mil feridos.
5: As forças de Israel retomaram o controle da fronteira com a faixa de Gaza e intensificaram os bombardeios no quarto dia de conflito. Antes mesmo de anoitecer, aumentaram os disparos de mísseis contra a região. Um bombardeio destruiu o único porto de Gaza que já operava sob bloqueio do governo israelense antes da ofensiva. Mísseis israelenses destruíram também um prédio residencial de quatro andares no campo de refugiados de Jabalia. Duas pessoas morreram. Plast Chalakad é jornalista e vive em Gaza. Ela estava gravando um vídeo explicando a situação lá, quando foi interrompida pelos sons de explosões. Hoje, um míssil atingiu a passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito. A única saída dos mais de 2 milhões de moradores teve que ser fechada. Esse palestino disse, mandaram a gente ir para um lugar seguro, mas não tem lugar seguro na faixa de Gaza. O Hamas informou que dois integrantes do braço político do grupo morreram em bombardeios aéreos. A ofensiva israelense já deixou mais de 4 mil feridos. Nos hospitais, não há espaço nem para os corpos dos mortos. Em Israel, moradores de Ashkelon, cidade costeira perto da faixa de Gaza, receberam duas horas para deixar a região antes de um novo ataque de foguetes do Hamas. Ao longo de toda a terça-feira, as sirenes que avisam sobre bombardeios aéreos tocaram em várias cidades. Foi o caso aqui de Tel Aviv. Em pelo menos três momentos do dia, as pessoas tiveram que correr para os abrigos e agora à noite a cidade ficou assim, vazia. A partir do sul do Líbano, mais de dez foguetes foram lançados contra Israel, que respondeu atirando contra bases de lançamentos de foguetes no país vizinho. O Hamas assumiu a autoria dos disparos. O governo de Israel informou que hoje respondeu a bombardeios partindo da Síria contra Israel, o que traz a preocupação de uma possível escalada do conflito. Famílias israelenses seguem angustiadas à espera de notícias dos sequestrados. O embaixador de Israel nas Nações Unidas disse que até 150 reféns estão na faixa de Gaza, depois de terem sido levados pelo Hamas. O grupo terrorista anunciou que quer trocá-los por prisioneiros palestinos que estão em presídios de Israel, mas afirmou que não vai negociar até que parem os bombardeios. E ainda ameaçou matar os reféns se Israel continuar a atacar alvos civis na faixa de Gaza. Esses vídeos divulgados hoje mostram a ação de radicais do Hamas no sul do país no sábado. Em Kfaraza, no sul de Israel, um comandante do exército, o major-general Itaí Veruv, fez um relato chocante de um massacre em um kibutz, em que terroristas atacaram famílias inteiras, inclusive bebês.
13: O último encontro com o inimigo ou terrorista aqui foi na noite. Você pode ver por si mesma: família, mães, fãs, jovens, famílias. Killed in their bed, in their protection room, in the dining room, or in the garden outside. And the terrorists come and kill them, shoot on them, you know, catch them and then shoot on them, cut their head. You know, it's a terror attack. Myself, 40 years in the in the military, I never saw something like this. It's not a war;
8: it's a terror attack.
5: Kerem sobreviveu ao ataque. Ela contou que ficou 21 horas escondida dentro de casa com o marido e a filha bebê até que o exército arrombou a porta do abrigo em que eles estavam. Ela disse que ouviu os terroristas matando os vizinhos. O exército de Israel anunciou que encontrou os corpos de 1.500 militantes do grupo terrorista em território israelense. Soldados de 35 batalhões israelenses estão posicionados na fronteira com Gaza. São mais de 100 mil homens. O exército está colocando minas terrestres em parte da cerca que não foi destruída pelo Hamas. Ainda há relatos de confrontos com terroristas que ficaram escondidos desde sábado. O aeroporto internacional Ben Gurion tem sido a esperança de milhares de civis que tentam deixar Israel em aviões militares de outros países. Como os mais de 200 brasileiros que vão chegar ao Brasil de madrugada no voo da Força Aérea Brasileira. É o principal aeroporto de Israel e a gente está aqui ó, acompanhando essa fila de check-in. Vamos dar uma passeada aqui. Ó. Todas essas pessoas aqui são brasileiros, estão esperando para voltar para o Brasil. Aqui em Israel o turismo religioso é muito forte, enquanto então que a gente estava visitando, por exemplo, Jerusalém, a gente que estava visitando Nazaré.
12: íamos conhecer a Terra Santa e fomos surpreendidos por esse movimento todo pela, pela guerra. Foi isso aí. E aí, estamos retornando antes do tempo
10: previsto. Eu estou agora só esperando voltar para casa, que eu tenho meu outro filho lá, nore e três netos. Só isso, eu quero voltar.
5: A maioria dos brasileiros que embarcaram hoje é de turistas. Eles contaram como foi. Quando souberam então, dos ataques.
3: A... Quando a gente foi subindo para Jerusalém, a gente viu muita atenção e ouvimos dois disparos, né? Para a gente que é brasileiro não tem a mentalidade que eles têm aqui, é um pouco difícil de adaptar. É um alívio, né? Muito bom, muito
6: bom voltar à terra brasileira. Mesmo com todas as diversidades que nós temos lá, a guerra não é uma realidade para nós.
0: O chefe da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, fez um apelo para que o Hamas liberte todos os reféns e Israel encerre o cerco a Gaza.
7: Essas crianças palestinas olham para o céu sem saber como reagir E menos ainda o risco que correm A Isra é uma delas Aos 13 anos está agora na escola não para estudar, mas para se abrigar Dos dois lados da fronteira, tanto em Gaza quanto em Israel Milhares de crianças estão sem aula Eu queria poder ser uma criança normal Vivendo sem guerra, desabafou. Assim como a Isra, mais de 260 mil palestinos já fugiram de casa desde sábado, sofrendo com a reação israelense ao conflito iniciado pelos ataques terroristas do Hamas, quase 15% da população de Gaza. A maioria foi para escolas administradas pela ONU. Os dados foram divulgados em Genebra pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.
9: Estamos
7: extremamente alarmados com o rápido agravamento da crise, anunciou o porta-voz. A ONU condenou ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza, que atingiram prédios residenciais, escolas e até instalações da própria organização. E ressaltou ainda que a imposição de cercos que colocam em risco a vida de civis, privando as pessoas de bens essenciais, é proibida pelo direito internacional humanitário. Ao mesmo tempo, a ONU destacou que o sequestro de civis, como terroristas palestinos fizeram, também é proibido pelo direito internacional. As Nações Unidas destacaram que a mensagem precisa ser inequívoca. As leis de guerra devem ser respeitadas. Aqueles mantidos em cativeiro precisam ser tratados com humanidade. E libertados sem demora. O chefe de direitos humanos foi além. É horrível e profundamente angustiante ver imagens de pessoas capturadas por grupos armados palestinos serem maltratadas. Civis nunca devem ser usados como moeda de troca. A Alemã fez hoje um apelo desesperado para que a filha, gravemente ferida, seja libertada. Sabemos que a Shani está viva, tem um ferimento sério na cabeça e está em estado grave. Cada minuto é crítico, implorou. A Autoridade Máxima das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu que governos com influência tomem medidas para neutralizar o que classificou como barril de pólvora. Volker Turk lembrou que o discurso de ódio e a violência aumentam ainda mais o antissemitismo e a islamofobia, não só na região, mas no mundo todo.
1: Entre as vítimas dos ataques do Hamas, há dezenas de estrangeiros que moravam em Israel.
13: A guerra num pequeno espaço do Oriente Médio tem ramificações ao redor do mundo. Pelo menos 20 países, incluindo o Brasil, relataram cidadãos mortos ou desaparecidos. A Tailândia, país que tem 30 mil imigrantes que trabalham na agricultura em Israel, confirmou 18 mortes. Estados Unidos, 14. Nepal, 10. França, 8. Argentina, 7. Hoje, os ministros de Relações Exteriores da União Europeia se reuniram em Bruxelas para discutir a crise. O bloco europeu é o maior doador de ajuda aos palestinos, o equivalente a quase 4 bilhões de reais por ano. Ontem, o comissário para vizinhança e expansão, o húngaro, Over Vaheli, chegou a anunciar a suspensão dos pagamentos. Mas vários governos consideram que seriam os civis palestinos a pagar o preço e decidiram manter a ajuda da União Europeia. O porta-voz da instituição, Balaji Ujvari, fez questão de explicar que o dinheiro europeu não vai para o governo palestino, e sim para organizações internacionais de ajuda humanitária e agências da ONU. O chefe da política externa da União Europeia, José Borrell, apoiou o direito de Israel de se defender, desde que seja feito de acordo com as leis internacionais, sem violar os princípios humanitários. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, também declararam o apoio ao direito de defesa de Israel. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou a grande sinagoga de Roma e prometeu defender os judeus italianos de todas as formas de antissemitismo. O porta-voz do governo da China disse que Pequim se preocupa com a escalada do conflito e pediu a todas as partes envolvidas que cessem imediatamente os combates. A China está tentando verificar informações sobre cidadãos chineses mortos em Israel. Contrariando os discursos de paz, a autoridade máxima do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez o primeiro discurso na TV desde o ataque. Ele negou o envolvimento do Irã, mas saudou o que chamou de derrota militar e de inteligência de Israel e elogiou aqueles que planejaram os atentados.
9: As próprias
13: ações do regime sionista são culpadas por este desastre, disse Khamenei. O Irã apoia há muito tempo o Hamas e rejeita o direito de existência do Estado de Israel. O presidente russo, Vladimir Putin, culpou o fracasso da política dos Estados Unidos, que, segundo ele, ignorou a necessidade de um Estado palestino independente e acusou Washington de negligenciar a procura de compromissos que fossem aceitáveis para os dois lados. Na Casa Branca, o presidente Joe Biden teve uma reunião por teleconferência com o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pouco depois, num pronunciamento, disse que os ataques terroristas representam um
14: mal puro. Isso foi um ato de mal.
13: Biden comparou a ação do Hamas à brutalidade de outro grupo terrorista, o Estado Islâmico. Falou que o ataque traz de volta ao povo judeu as cicatrizes de mil anos de antissemitismo e genocídio. Disse também que o Hamas não representa o direito do povo palestino à dignidade e à autodeterminação que o objetivo do grupo é a aniquilação de Israel e que, para isso, usa os civis palestinos como escudos humanos. Biden disse que, na conversa com Netanyahu, lembrou que, como democracias, Estados Unidos e Israel devem agir dentro dos limites da lei e prometeu mais ajuda militar, incluindo foguetes, para suprir o sistema antimísseis, conhecido como domo de ferro, e fez um alerta. Qualquer país ou organização que esteja pensando em tirar vantagem dessa situação só tem uma coisa a dizer, não o faça.
8: No
13: estado do Vaticano, o Papa Francisco acompanha com grande preocupação a situação em Gaza e tem telefonado diretamente a um padre local em busca de notícias. O embaixador de Israel, junto a Santa Sé, declarou que entende que o Vaticano queira a paz, mas que gostaria de ouvir do sumo pontífice palavras mais fortes sobre o direito de Israel de se defender.
0: A seguir, a polícia do Rio retoma a área de lazer usada por traficantes para treinamento de guerrilha.
1: O Censo da Educação Superior retrata um Brasil distante do diploma.
2: O
0: Ministério da Educação divulgou hoje um retrato do ensino superior no Brasil.
14: Quase 80% dos jovens de 18 a 24 anos não estão na faculdade. 32,3% sequer concluíram o ensino médio. O Censo do Ensino Superior mostra que havia quase 23 milhões de vagas disponíveis no ano passado, mas apenas 4,7 milhões foram preenchidas. Nas instituições particulares, sobram mais de 80% das vagas. Nas públicas, as vagas ociosas chegam a quase 40%. Olha
11: que curioso, nem medicina, olha... Nem em medicina a gente consegue preencher todas as vagas na rede pública.
14: Outro dado chamou a atenção. 72% dos novos alunos escolheram ensino à distância. É o caso dos matriculados em cursos de formação de professores. Nem 10% optaram por aulas presenciais. Nas instituições particulares, a média é de um professor para mais de 170 alunos nos cursos online. Nas públicas, a média é de 34 alunos por professor. Nos últimos quatro anos, a oferta de cursos à distância aumentou quase 190%. E segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um alerta já está aceso e o governo vai revisar a regulamentação desses cursos.
8: O ensino a chance é importante para facilitar a vida de muita gente. O que nós vamos fazer é avaliar né, né, a forma que esses cursos estão, ofer- a qualidade do, do produto que está sendo, sendo apresentado, ofertado para esses alunos. Então, e, e principalmente focado em algumas formações que é impossível né, você fazer toda a distância. Impossível. Como é que você faz um curso de enfermagem à distância, sem ter a prática, né? sem ter, enfim, então nós suspendemos a, a, a autorização de novas vagas por conta dessa avaliação que nós estamos fazendo.
1: A polícia de Minas Gerais apreendeu um adolescente de 14 anos que esfaqueou alunos da escola profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas. Três estudantes estão internados com ferimentos graves e Leonardo William Silva, de 14 anos, morreu. Segundo a polícia, o agressor é um ex-aluno do colégio. A
0: polícia do Rio retomou hoje uma área de lazer que traficantes usaram como centro de treinamento de guerrilha.
9: Pelo segundo dia seguido, polícias do Rio de Janeiro realizam uma operação de combate ao tráfico de drogas nas favelas da Maré. Hoje, não houve confrontos. Policiais foram a oito regiões, dominadas pela facção criminosa, Rivalda que foi alvo na ação de ontem. Autoridades disseram que retomaram o controle desse complexo esportivo. O clube foi construído em 2011 e até 2017 funcionaram aqui projetos sociais com aulas de futebol e de natação voltadas para crianças da comunidade. Os traficantes começaram a invadir há pelo menos dois anos e usavam esse espaço para lazer, faziam festas aqui, mas também como um centro de treinamento para tática de guerrilha. As imagens do treinamento foram reveladas pelo Fantástico. Policiais encontraram duas estufas com pés de maconha. E fecharam um galpão de desmanche e clonagem de veículos. Ali, apreenderam vários carros roubados. No Morro da Pedreira, também na zona norte da cidade, a polícia apreendeu um adolescente que, segundo os agentes, confessou ter jogado uma bomba caseira nesse ônibus em setembro. Três passageiros ficaram feridos no ataque, um em estado grave. Na cidade de Deus, Zona Oeste, um homem foi preso. Mais uma vez, a polícia usou a tecnologia de câmeras nos uniformes dos policiais com transmissão em tempo real e imagens de drones. Mas dos 54 mandados de prisão, apenas três foram cumpridos. O secretário de Polícia Civil deu uma explicação para o número reduzido de prisões. Os criminosos têm informação praticamente online e não ficam dentro de casa aguardando a chegada da polícia. Eles estão migrando de uma comunidade para outra da mesma facção. Então, por isso, nós estamos fazendo em diversas comunidades, buscando encontrá lo e prender.
1: Em São Paulo, a Polícia Civil concluiu que o tiro que matou um torcedor no mês passado saiu da arma de um PM.
10: A investigação analisou imagens gravadas no local. Não há registro do momento em que Rafael Tercílio Garcia, que era deficiente auditivo, Foi atingido. Mas o inquérito reconstruiu a ação da polícia militar a partir dessa sequência. A cavalaria avança em direção à torcida, seguida por um carro da PM. Um policial a pé passa à frente da viatura. São ouvidos cinco disparos. Neste outro vídeo, Rafael já aparece caído no chão. As imagens ainda mostram policiais batendo com cacetetes em torcedores que tentaram socorrer o rapaz. O relatório da investigação diz que é possível concluir com certa clareza quanto à individualização do agente policial que efetuou o disparo, que em tese vitimou Rafael Tercílio. O PM que disparou ainda não foi identificado. A polícia ainda aguarda outros laudos para concluir a investigação, entre eles o de balística, que vai dizer de onde partiu o disparo e qual a trajetória. O laudo do IML aponta que Rafael morreu por traumatismo craniano causado por disparo de arma de fogo. Desde 2021, a PM de São Paulo vem substituindo as balas de borracha por um outro tipo de munição, as beanbags feitas com um tecido sintético e pequenas esferas de metal, e que, segundo o fabricante, devem ser disparadas a mais de 6 metros de distância.
3: A partir desse trágico caso, a instituição vai analisar se cancela o uso, se mantém, se volta a munição antiga. É uma decisão técnica que vai ser tomada de forma técnica.
0: A seguir, o maior festival de música eletrônica do mundo de volta ao Brasil.
1: A seleção masculina de futebol treina para a partida contra a Venezuela.
0: O deputado americano Jorge Santos, que é filho de brasileiros, foi formalmente acusado de novos crimes nos Estados Unidos. Segundo a promotoria, o deputado do Partido Republicano fraudou as contas da campanha eleitoral do ano passado. Jorge Santos já responde desde maio por lavagem de dinheiro, roubo de verba pública,
8: entre outros crimes.
1: O maior festival de música eletrônica do mundo está de volta ao Brasil.
8: No meio de um parque ecológico em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo, estão sendo montados seis palcos, dezenas de tendas, lojas, restaurantes e uma estrutura gigantesca. Mais de 180 mil pessoas vão passar por aqui. 17 mil vão morar na Vila dos Sonhos. O festival está marcado para quinta, sexta e sábado. Este é o palco principal e o maior do festival. A montagem começou há um mês e ele ainda não está pronto. Está na reta final. Será um show de luzes e projeções em telas espalhadas por todos os lados. Essa estrutura toda aqui é para receber os maiores nomes da música eletrônica.
3: Nós receberemos aqui mais de 150 artistas da música eletrônica, entre eles artistas, grande parte brasileiro, fortalecendo a cena nacional e também grandes nomes internacionais, os principais nomes da cena eletrônica mundial. Hoje o Brasil, na verdade, exporta muito conteúdo e muitas atrações de música eletrônica para o mundo todo.
8: O Tomorrowland nasceu na Bélgica em 2005 e veio para o Brasil em 2015 e 2016. Depois de sete anos, está de volta, e no mesmo lugar. Mais de 22 mil turistas de 98 países virão ao Brasil para curtir tudo isso de perto. Os ingressos para o festival acabaram em apenas três horas. O Márcio, que mora em Jundiaí, conseguiu comprar. Ele foi para a Bélgica no ano passado e agora vai para Itu.
3: É muito diferente, é muito mágico, assim. É um lugar que você não imagina... O que você vai encontrar, porque você faz amigos, você ouve música legal, as músicas são super legais, assim, músicas que a gente conhece, músicas que você vai conhecer, jamais perderia Tomorrowland no Brasil.
8: O holandês Diesto, o neerlandês Martin Garrix e o sueco Steve Angelo são alguns nomes que vão chacoalhar o público no festival.
0: O documentário do Globoplay, Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom, ganhou o prêmio Vladimir Herzog na categoria Produção Jornalística em Vídeo. A produção do jornalismo da Globo acompanhou um grupo que encontrou o celular de trabalho de Bruno Pereira, além de anotações e documentos pessoais. O documentário mostra os últimos passos do indigenista e do jornalista inglês Dom Phillips e o trabalho deles com os povos originários. Filme está disponível no Globoplay.
1: É hora da previsão do tempo. Boa noite, Eliana.
4: Boa noite, Bonner, Renata e boa noite para você. Amanhã, as tempestades com ventos fortes podem atingir quase todo o Rio Grande do Sul, o sul e centro-oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul. Uma baixa pressão e uma frente fria devem formar as instabilidades. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que há risco de inundação principalmente nas áreas em laranja, que incluem o Vale do Itajaí e a Bacia do Rio Uruguai. E ele está subindo em Garruchos, na fronteira com a Argentina. De lá até Porto Alegre, são esperados grandes volumes de chuva. Pancadas fortes também em Taió, Santa Catarina e União da Vitória, no Paraná. Em Florianópolis, pode chover a Qualquer hora do dia. Em Curitiba, frio de manhã, 12 graus. E calor à tarde, 28. A mesma temperatura de Vitória. Em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, 32. Possibilidade de chuva em BH e principalmente em São Paulo. Pancadas menos intensas em Salvador, Aracaju, Maceió e João Pessoa, com 28 graus. Em Goiânia, Campo Grande e Porto Velho, de 34 a 36. No Amazonas, a chuva não resolve a seca. No Acre, sol o dia todo e também nas outras partes amarelas do mapa. Teresina é a única capital do Nordeste sem chuva. E o tempo está seco desde 20 de maio, data da última grande chuva na cidade. Bonner e Renata. Obrigada,
0: Eliana. Nós voltamos em meio minuto.
1: A seleção brasileira masculina de futebol treinou hoje na Arena Pantanal, onde vai enfrentar a Venezuela depois de amanhã pelas eliminatórias
11: da Copa. Primeiro treino no campo e com o grupo completo. O tempo de preparação para o jogo contra a Venezuela é curto, ainda mais para o Fernando Diniz, que vai comandar a seleção apenas pela terceira vez. Claro que a gente tem muita coisa para
3: evoluir, muita coisa para aprender. O time em si, a gente vê dos outros ciclos, o
11: time vem crescendo... A cada jogo é sempre, então a gente tem tem que seguir esse processo tranquilamente. Mas tranquilidade não combina com o atual momento do treinador. Em menos de uma semana, Diniz, que também é técnico do Fluminense, se classificou para a final da Libertadores. Disputou o clássico contra o Botafogo e já veio para Cuiabá. Em relação às partidas do mês passado, o Fernando Diniz terá que mexer na equipe que venceu a Bolívia e o Peru. Dois titulares, o lateral esquerdo Renan Lodi e o atacante Rafinha, foram cortados. A boa notícia é o retorno do Vini Júnior, que não esteve na última convocação. Essa turma treinando finalizações deve começar a partida. A provável escalação tem Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, Richarlison e Vini Júnior. Será o primeiro jogo da seleção brasileira aqui na Arena Pantanal, que foi construída para a Copa de 2014. A parte final do trabalho foi aberta ao público e 5 mil torcedores já tiveram um aperitivo para quinta-feira.
0: O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.